0: Bom dia, bom dia, bom dia, sejam bem-vindos a essa quinta-feira Quinta-feira, seja bem-vinda, seja bem-vinda, quinta-feira hoje é o dia do perdão, é, você já deve ter decorado, né? Não vou nem perguntar mais, porque quinta-feira é dia do perdão. E ontem foi o dia da gratidão. Será que você pode dizer com convicção que você passou o dia em gratidão? Eu espero que sim, eu espero que sim, porque gratidão é um sentimento que nós precisamos ter todos os dias. Mas ontem, quarta-feira, é o dia dele, um dia especial para nós é, exercer citarmos esse sentimento tão maravilhoso. E hoje é dia do perdão, é dia de você relevar coisas. Né? As pessoas nos desagradam muitas vezes, não é verdade? Existem perdões que precisam ser liberados de coisas mais difíceis. Né? Coisas que muitas vezes algumas pessoas carregam por anos. Eu, é, eu não tenho esse perfil, eu esqueço rápido. Às vezes fico chateado com alguma situação, alguma questão e de repente eu fico tentando me lembrar porque mesmo que eu estava chateado. <risos> não gosto de guardar nenhum tipo de sentimento ruim e hoje é o dia do perdão e você precisa liberar perdão. Eu não sei sua situação, sua vida, mas perdoe, perdoe. Sabe de uma coisa que pode te ajudar? As pessoas estão fazendo o melhor que elas podem. Quantos filhos estão é, guardam rancores, mágoas dos pais e bastaria entender que eles fizeram o melhor, né? o melhor. Eu conheço olha eu conheço muita gente que tem, principalmente as mulheres, guardam sempre um, uma espécie de sentimento dolorido lá no fundo das emoções relacionadas ao papai. Papai e filha tem sempre uma ligação ali mal resolvida. É, eu não sei porque Poderemos Poderíamos estudar, desdobrar esse assunto qualquer dia, mas o fato é que isso é bem comum. E, e saiba de uma coisa. Seu papai fez o melhor que ele podia. Melhor que ele podia. Cada um dentro das suas limitações. Nós, como, como pais, nós tem, tentamos sempre fazer é, o nosso melhor. Muitas vezes nós queremos fazer melhor do que nós tivemos, né? E você que se sente, talvez, injustiçado pelo seu papai, pela sua mamãe, saiba que você tem a oportunidade de fazer melhor pelos seus filhos. Você vai descobrir que não é tão fácil. E se você tem as suas limitações, imagine seus pais que tinham ainda mais. Cada dia que passa, nós estamos... É, temos mais acesso à informação, né? conseguimos viver melhor, vamos dizer assim. E o que nós estamos fazendo aqui com, com esse café com proposta é justamente isso. Tentar viver melhor, tentar viver uma, uma vida mais fácil, né? com mais entendimento. Né? Jornada do entendimento nos traz exatamente esse entendimento que eu estou me referindo agora. Vamos lá, vamos lá, vamos começar aqui a nossa live. Oficialmente, né, já começamos, né, e vamos é, colocar aqui o texto, Vou colocar aqui o texto aqui. Pererê Olha só, versículo 11 que nós paramos. Capítulo 11, versículo 11, ó, já começamos com uma informação interessante, né? Eu não acredito em coincidências, eu acredito no mover de Deus em propósito, é isso que eu acredito. Acredita em propósito que Deus tem para nós. Vamos lá, versículo 11. Nós paramos nesse versículo, não foi? Lemos ele no finalzinho da live de ontem. E vamos recapitular aqui para a gente poder dar sequência. Acaso o povo de Deus tropeçou e caiu sem possibilidade de cair? Oh, sem possibilidade de levantar? E a resposta é aquela, bem no estilo dessa versão, né? Claro que não. Claro que não, o povo não caiu sem possibilidade de levantar. Eles foram desobedientes e por isso Deus tornou a salvação acessível aos gentios, para que seu próprio povo sentisse o quê? Ciúmes. É. Eu, ontem nós comentamos que Deus ele é especialista em transformar situações ruins, inesperadas, né? inesperadas para nós que somos meros humanos... mas Deus já conhecia a história. O fato é que é, Jesus ele veio primeiro para os judeus. O né? judeu foi o povo escolhido lá atrás... Foi chamado primeiro, né? Esse, é, esse evangelho, é, esse plano de salvação começou com o povo de Israel através de Abraão, não vou recapitular aqui, né? E se você não tem assistido essas lives, assista pelo menos a última. Minha equipe vai colocar um card aqui em cima, né? Ou um link nos comentários do Instagram, mas vai deixar aí um meio de você acessar a, a, o nosso episódio de ontem. E é muito importante que você assista, né? Para ter essa, esse essa sequência, ontem foi a parte 1, essa é a parte 2 do capítulo 11. Né? E Deus, ele transformou uma situação inesperada, né ou seja, é, que situação inesperada foi essa? Jesus morreu primeiramente para os judeus, né? primeiramente, eu já expliquei por que é primeiramente, mas ele já tinha planos para nós, os gentios. Aliás, ele sempre teve. Na história do Velho Testamento sempre mostra pessoas de outros povos que se rendem a esse Deus, né? a própria prostituta que morava ali nos muros de Jericó, ela, ela, foi, é, ela é, passou a viver com o povo de Israel servindo a esse mesmo Deus. Mas existem outras histórias, e eu já até comentei, não vou comentar de novo. O fato é que esse evangelho, esse plano de salvação é para todo mundo toda a humanidade, todos que nele, que nele crê. E aí tem a questão difícil sobre a eleição, né, que nós já falamos, e essa eleição ela diz respeito a, ao nosso livre-arbítrio. Não é apenas uma escolha arbitrária. Deus é soberano, ele escolhe, ele diz que criou alguns para salvação, outros para rejeição. Mas saiba que essa rejeição é por causa da dureza do coração desses que foram rejeitados. Existe um entrelaçamento aí entre essas duas informações. Eu disse ontem que ninguém vai poder dizer assim: "Ah, eu queria tanto ser salvo, eu creio em Jesus, ele morreu e eu queria ser salvo também". Não existe isso. Se você tem esse essa fé se você realmente, de fato, crê nesse Deus que salva e resgata, não tenha dúvida, você foi eleito, é, não tenha nenhuma dúvida disso. Deus, ele é magnânimo na sua justiça, perfeito e absoluto. E eu estava dizendo que ele é especialista em transformar coisas ruins em coisas boas, porque se o judeu não quis, esse evangelho automaticamente ele desagou em nós, os gentios. É, e por isso nós estamos aqui felizes, alegres, e é por isso que você tem condições de perdoar. Hoje é dia do perdão, você precisa perdoar. Você precisa liberar perdão e se livrar dessa carga, desse peso nos seus ombros. Não fique andando com isso nas suas costas, não. Larga isso para lá. Esqueça a ofensa, esqueça a chateação, esqueça o que, que foi que aconteceu que alguém te deixou chateado, magoado. Se livre disso, se livre desse corpo de morte, né? Eu expliquei outro dia o que que é, que significava corpo de morte, essa expressão lá dos tempos dos, dos romanos, aonde o condenado andava com o cadáver que ele tinha assassinado nas costas. E os dois nus eram soltos num deserto com uma garrafa de água nas mãos e aquele corpo é, apodrecendo nas costas do condenado em algumas horas já fazia o seu trabalho né? uma morte lenta, uma morte dolorida e isso é o que se compara com aquele que fica é, sem perdoar carregando nas costas um corpo de morte, tomando um veneno, esperando que o outro morra. Mas quem está morrendo é quem está tomando, é quem está sem perdoar, é esse que está morrendo e não vale a pena, não vale a pena e hoje é o dia do perdão, quinta-feira é o dia do perdão, vamos lá, vamos lá vamos prosseguir aqui, então Deus transformou um, uma, um limão numa limonada, porque esse evangelho passou a ser acessível a nós, os gentios, né, para que seu próprio povo sentisse o que? Ciúmes, e eu disse ontem que esse ciúme aqui, não é um ciúme doentio, um, um ciúme negativo, não, é um ciúme que você pode interpretar como zelo. Né? Zelo. Sempre que a palavra ciúme é usada na Bíblia, é, ela está mais voltada a zelo do que propriamente o ciúme, é, aquele ciúme que arde né? é, entre, entre casais é, um ciúme negativo. Não, esse ciúme aqui é um ciúme de pesar dizê-lo né? o Deus que veio primeiro aos judeus e agora está sendo aceito pelos gentios e por toda parte, por todo mundo e os judeus ficaram atrás, né? mas Paulo está desdobrando esse assunto e esse capítulo 11 ele conclui com essa questão de análise de eleição e o povo judeu e estou doido para chegar na, 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 no capítulo 12, onde tem, tem um entendimento, alguns entendimentos, né? Ou, se não vários, muito é, em um aspecto diferente, mas vamos lá, versículo 12, vamos continuar, se os gentios foram Enriquecidos, porque os israelitas fracassaram ao rejeitar a salvação que Deus lhe oferece, imaginem como será a maior a bênção para o mundo quando Israel for plenamente restaurado. Essa palavra plenamente restaurada, essa expressão, ela, ela não é unânime na interpretação entre os estudiosos, os teólogos, né? Alguns acreditam que plenamente restaurado é quando todo o povo de Israel, na geração atual corrente de quando isso acontecer, realmente admitir Jesus como sendo o Messias, né? E existem vários movimentos de judeus que creem em Jesus. Existem os judeus messiânicos existe um outro movimento é, Jews for Jesus judeus para Jesus existem alguns movimentos, muitos creram, aliás, na época de Paulo, é um pouco antes né, quando Pedro, tomado pelo Espírito Santo no dia de Pentecostes, ele começa a pregar eloquentemente né, o plano da salvação e naquele dia, 3 mil judeus aceitam a Jesus é, é, judeus que moravam em vários lugares, né, e não judeus também, obviamente, no meio, provavelmente tinha muitos que não eram judeus, mas o fato é que durante a história sempre tiveram os remanescentes. Né? Falamos sobre isso ontem também, e se você não assistiu, assista ou ouça, está no Spotify, está em todos os canais aí para você não ter motivo de não conhecer. Bem, essa plenitude restaurada também pode dizer, pode ser, se referir, a restauração no sentido é, de propósito né, da parte de Deus para o povo de Israel o fato é que eu particularmente, eu entendo que plenamente restaurado é o povo de, é, de Israel, na época onde isso acontecer, estar totalmente unanimemente convicto que realmente Jesus era o Messias, né? E, enfim, isso na verdade são questões secundárias que não fazem muita diferença para o nosso entendimento. O fato é que existe uma promessa aqui, né? A palavra de Deus, ela de certa forma, ela estabelece uma promessa, de que todo israelita, todo povo judeu, será um dia plenamente restaurado. Aliás, me faz lembrar do, no, do finalzinho da nossa série Desvendando o Fim dos Tempos. Você está lembrado? Terminamos algumas semanas atrás, era toda terça-feira. Foram 18 episódios. E, e naquela série nós falamos sobre é, as duas testemunhas né, que serão... Elias e Moisés né, serão, estou afirmando é, com convicção, porque é, a Bíblia não diz que elas serão é, Elias e Moisés, mas pelas características, fez cessar a chuva Elias. Né, é, enfim, não vou, não vou agora dar uma outra aula de escatologia aqui, mas o fato é que as duas testemunhas elas vão dar início num movimento judeu, onde 12 mil judeus de cada tribo e tem uma diferença de tribo lá a tribo de Dan não está mas a tribo de José está que é representada por Manassés e Efraim não vamos entrar nessa questão agora não é hora para isso mas 12 tribos são escolhidas e Apocalipse coloca o nome de cada uma delas e 12 mil vezes 12 são 144 mil judeus homens Nunca conheceram mulher, é, nem, é, nunca se casaram nem, nem conheceram mulher. São homens virgens que vão fazer um trabalho evangelístico como nós nunca ouvimos falar. Provavelmente nós, a igreja que vai subir aos céus e se encontrar com Cristo, não vamos presenciar esse movimento. Mas se por um lado é um pesar por nós não vermos algo tão maravilhoso, tão sensacional, por outro é positivo, porque é, é um, vai ser num tempo de muita dificuldade. Né? Provavelmente vai ser na segunda parte da grande tribulação, a igreja provavelmente 99%, a igreja já foi arrebatada. E esses 144 mil vão ter uma missão específica. Resgatar aqueles que ficaram para trás. Já ouviu essa expressão? Ficados para trás. Aliás, tem um filme com esse título. Eu recomendo você assistir. Ficados para trás. E esses que ficaram para trás, é, é bom lembrar que no arrebatamento da igreja, o Espírito Santo ele vai junto. Na terra vai ficar aqueles que não creram, não confessaram e que ainda não tiveram seus nomes no Livro da Vida e por isso vão ficar aqui. O pessoal da Nova Era, o pessoal aí que, a, que, que acredita em OVNI, e né? eu não vou dizer se eu acredito ou se eu não acredito, porque esse não é o ponto aqui, mas o pessoal que fica aí olhando para o céu, querendo ver né? disco voador, eles já estão pre preparando um plano, né? eles tendo como aliado Satanás, de maneira oculta, né, Satanás não se apresenta para eles que se ele se apresentasse eles não estariam nessa, né? Mas Satanás os usa como estratégia para um plano maligno no final dos tempos. Porque nós vamos desaparecer. É, nós vamos desaparecer do nada. Jesus arrebata subitamente é a sua igreja e pessoas vão desaparecer, milhares de, de pessoas, e eu espero que talvez seja bilhões, né? Se temos 7,5 bilhões de seres humanos vivos atualmente, quem sabe dois ou três não são arrebatados, né? Quisera eu. Infelizmente os números não são tão altos assim. O cristianismo não é a religião que mais cresce atualmente é o é, é o islamismo que cresce, pasme, é, e não sei desses cristãos, né, se for contabilizar todas, os, todas as igrejas, todas as denominações, né, e inclui a igreja católica, que também é a igreja cristã, é, eu não sei quantos serão, né? espero que seja de um ou dois bilhões, mas dificilmente vai ser um número tão alto. O fato é que nós não estaremos aqui, seremos arrebatados, o Espírito Santo sobe também e aqui na terra vai ter apenas as pessoas que ficaram e sem o Espírito Santo agindo, porque é ele que convence, o convencimento vai ser pelas evidências de um evangelho que nós estamos proclamando, e que eles vão perceber que aquelas pessoas que desapareceram não foram os discos voadores que as é, abduziram. Não, elas vão cair a ficha. E de maneira racional, elas vão crer em Jesus e em um movimento muito grande, que são esses 144 mil, vai fazer esse trabalho. E isso aqui não, nada mais é do que uma promessa aqui, ó plenamente restaurado através de um movimento grande no final dos tempos, quisera nós, quisera eu que esse movimento fosse antes, né? Do arrebatamento para a gente poder ver os judeus é, transformados, né? Há relatos que um judeu que evangeliza, um judeu missionário, ele, ele tem uma argumentação muito mais poderosa do que nós, os gentios, né? É, os judeus são... As, os galhos da videira é, os galhos da videira nós somos o que Paulo vai chamar aqui de galhos enxertados nessa videira mas os judeus são galhos naturais é. e nós devemos orar pela paz em Jerusalém disso é provém uma promessa da parte de Deus. Bem-aventurados aqueles que oram pela paz em Jerusalém. Povo de Deus. E nós também somos adotados assim como eles, e glória a Deus por isso, somos cordeiros com Cristo. Versículo 13. Dirijo-me especialmente a vocês, gentios. E agora Paulo tira o olhar do judeu, que até agora ele estava respondendo a primeira pergunta do versículo primeiro, que foi a seguinte, vamos voltar lá para a gente fazer uma recapitulação, vamos dar uma colher de chá para quem não pegou a aula de ontem, né? Então pergunto, Deus rejeitou o seu povo, a nação de Israel? E aí ele desdobra, aí, mais detalhes, você vai precisar realmente assistir lá. Muito bem, versículo 13 agora. Dirijo-me. Especialmente a vocês gentios, eu, você, americanos, alemães, portugueses, espanhóis, todo o povo que não é judeu faz parte dos, dos gentios. Então Paulo vira-se para nós e diz o seguinte. E uma vez que fui designado apóstolo aos gentios, enfatizo isso. E é, aqui antes de entrar no versículo 14, é, preciso dar ênfase aqui nessa afirmação interessante. Né? Paulo está dizendo o seguinte, ele é apóstolo dos gentios, embora ele amasse profundamente, falamos sobre isso ontem e anteontem também, o nível de comprometimento que Paulo tinha com os judeus. Paulo que era filho e descendente de Benjamim, uma das tribos mais respeitadas e uma das maiores, né? A tribo de Judá é a maior, por isso que o povo é chamado também de judeu, porque é, menção a, a maior das tribos, que é a tribo de Judá, mas a tribo de Benjamim está entre as maiores e, e tem tem muito é, tem um nome muito forte, né? enfatizo isso. Por quê? Desejo que, de algum modo, o povo de Israel sinta ciúme. E assim eu possa levar alguns deles à salvação. Aqui é interessante a abordagem de Paulo, porque ele está dizendo o seguinte. Sabe o sentimento de, de perda que normalmente nós temos quando somos rejeitados? Eu não sei se você já teve essa experiência, mas eu quando era... Bem, bem jovem, né? eu, não que eu não seja, eu sou um menino ainda, mas quando eu era bem mais jovem, é, eu me lembro o seguinte, é, quando eu terminava com uma namoradinha, e ela imediatamente começava a namorar com outro, <risos> aquilo não deixava de mexer um pouco, né? porque é como se tivesse, eu tivesse sido rejeitada, sendo que eu é que rejeitei. Mas o nosso, o nosso emocional, ele nos causa essas, essas é, peripécias, né? O nosso emocional faz isso conosco. E aqui Paulo está usando exatamente dessa prerrogativa. Paulo está dizendo o seguinte, o povo de, de Israel que rejeitaram Jesus, ao ver os gentios recebendo de braços dados essa mesma salvação, esse mesmo, essa mesma justificação. E então, nós, os gentios, é, adorando a esse Deus, que inicialmente era deles, eles olham para nós com um certo ciúme. E os faz o que Alguns passam a ouvir essa pregação, esse evangelho, e alguns deles, e o que Paulo está dizendo aqui, ó, alguns deles são levados... A salvação. Olha, olha só. Deus não apenas transformou um problema numa... Desculpe. Deus não apenas transformou um problema numa grande solução para os gentios, um problema com os judeus, né, com o, o povo de Israel, transformou numa grande solução para os gentios, como através dessa mesma estratégia, ele salva mais alguns. Né? Porque o intuito de Deus é esse. É salvar sempre mais alguns. A Bíblia diz o seguinte. Embora alguns julguem demorado. Demorada a sua volta. Ele tem feito isso para que mais alguns sejam salvos. Mais alguns. E a estratégia de Deus é exatamente essa. Mais alguns sejam salvos. Pois... Se a rejeição deles possibilitou que o resto do mundo se reconciliasse com Deus, a aceitação será ainda mais maravilhosa. Quando Israel aceitar essa salvação de verdade, isso será muito maravilhoso, porque isso será muito forte. Eu estive lá em Israel em 2018. Amor, me ajuda a lembrar aí. Coloca aí no comentário se você tiver condições, né? De repente, não sei onde você estava aí. É, eu acho que foi 2018 para 2019, não me lembro. E é interessante porque nós, os gentios, somos a maioria dos turistas, obviamente, né? senão não, <risos> é, bom, se bem que tem tem turistas que são judeus que moram em Nova York, moram em, tem tem judeu em toda parte do mundo, né? E também não deixa de ser turista na sua própria terra. Mas o fato é que, obviamente, é, os gentios são a maioria. E quando você anda pelas ruas, tem sempre em cada cantinho, principalmente nos lugares históricos, que estão pra, por todo lado. Israel é um lugar pequeno, é um lugar estreito, né? um lugar, são cidades... É... Eu não vi lá assim bairros com terrenos enormes, não é tudo muito pequeno, muito compacto. Então cada lugarzinho tem a sua utilidade e os pontos turísticos em Jerusalém, em qualquer cidade Tiberíades, é, Mar da Galileia, ali na região é, de, de Tiberíades, né, que fica nas margens, tem sempre alguém em algum ponto turístico é, pregando, né, e com a Bíblia aberta. Né? Por exemplo, lá onde Jesus fez o, o sermão do monte, hoje é um, é um lugar, é uma planície, né? um lugar assim. Parece um, um. Parece um. É um lugar íngreme todo o gramado, muitas árvores, bancos, em cada lugar tem um grupinho, né? Lendo ali alguns trechos daquele Sermão do Monte, né? Em Mateus 6, riquíssimo, né? E aquela, uma espécie de nostalgia mesmo, que nós não estivéssemos lá, mas nós já lemos tanto aquilo, estar lá naquele lugar. O fato é que os judeus, que são nativos ou que estão morando lá, eles olham para nós e falam, Fica assim, fazendo aquela cara de ué, <risos> aquela cara de, poxa vida, eles estão adorando o nosso Deus a um Jesus que não é o Messias, para eles não é, né? então gera aquele ciúme, né? fato. Isso aconteceu não só naqueles dias, como também acontece nos dias de hoje. Mas quando os judeus se converterem, ah, isso será ainda, essa aceitação será ainda mais maravilhosa. Será vida para os que estavam mortos. Não apenas os judeus, mas todo aquele que, é, todo aquele que não entende esse evangelho. Né? Deixa eu colocar aqui... Ó a imagem inteira, para eu conversar um pouquinho com vocês. Né? Todos aqueles que estão é, afastados de Cristo, né? que não entenderam ainda esse plano da salvação, não têm fé suficiente para crer que Jesus ele morreu por nós, né? por essa pessoa que não crê, por aqueles que ainda nem ouviram falar. Jesus morreu por todo aquele que nele crê. Né? João 3,16 diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho para que todo aquele que nele crê não perecesse, porque não é vontade de Deus que, que ninguém pereça, mas para que tivessem vida eterna. E todos aqueles que estão fora desse entendimento já estão condenados, né? Não serão condenados por não crer, já estavam condenados, né? Crer é um sinal de aceitar. Lembra do, da minha da minha eh, analogia de ontem? É aceitar a o bote salva vidas que Deus está mandando. Não aceitar, né? Então você já está ali no mar você não tem salvação, você vai nadar enquanto conseguir e se você não morrer afogado, você vai morrer de fome. porque de se... se você estiver é... em um mar salgado, né? mar é salgado, né? num oceano, obviamente você vai morrer de sede porque você não consegue beber água, então ou você morre afogado ou você morre de sede. O fato é que você vai morrer. E todos já nascem nesse oceano, na iminência da morte. Né? Por isso que Paulo está dizendo, todos para os que estavam mortos. Nós já estávamos mortos, mas quando esse evangelho chegou até você, chegou até mim, esse bote foi jogado na sua frente, você abraça. Aí sim você é resgatado da morte que você já estava condenado. Vamos prosseguir, vamos prosseguir. Deixa eu colocar aqui o nosso texto na tela e vamos prosseguir. Se... Versículo 16, se a parte da massa é, entregue como oferta é santa, então toda ela é santa. Né? Aqui fazendo uma, uma analogia culinária, né? fazendo é, menção a uma massa... É, é, se uma massa, por exemplo, se você joga fermento numa massa, toda ela né, tem o mesmo efeito. É mais ou menos por aí. E se as raízes da árvore, né, a, a videira, né, vamos usar essa árvore como videira, são santas, os ramos também os serão. Quem são os ramos? Eu e você, povo judeu, nós, gentios, somos ramos enxertados. Né? Tem uma versão que, usa, que fala que nós somos... É, videira selvagem uma coisa assim né não éramos dignos né mas Cristo nos torna não só dignos mas coerdeiros com ele é como se tivesse um, um grande rei e esse rei tivesse um único filho um príncipe esse príncipe obviamente é o herdeiro do trono né o herdeiro do trono mas esse rei decide adotar, e o filho dele ao invés de ficar com ciúmes ele compartilha a herança dele com seus novos irmãos Cristo fez isso e ele fez muito mais né? ele entregou a vida para que esses irmãos viessem para o seu pai olha só olha como que Deus é, é fantástico, o nosso senso nosso senso de justiça por isso que a Bíblia diz que nossa justiça é como trapos de imundícia e anteontem eu fiz uma, uma explicação sobre isso não vou entrar nisso de novo, mas é por isso porque, olha só, o grande rei, Deus, ele tem um único filho, Jesus seu príncipe, ele manda que seu filho morra pelos irmãos que eram estranhos e não eram justos, eram perversos, porque o rei queria tê-los no seu reino, com ele. E Jesus, ao invés dele ficar com ciúmes, afinal de contas, ele ia morrer, se sacrificar, por irmãos que iriam herdar, ele sabia que o pai iria ressuscitá-lo, ele morre sabendo que seria ressuscitado, os irmãos vêm e em nenhum momento ele toma isso como egoísmo. Os sentimentos que houve em Jesus, um ser humano normal é incapaz de entender. Tamanho altruísmo, tamanho entrega. Por quê? O próprio Paulo, num dos capítulos que nós lemos episódios atrás, ele diz assim: ah, é, Porventura alguém faria isso por um injusto, talvez por alguém que fosse justo, alguém que fosse é, muito merecedor, alguém poderia entregar a vida para ele, mas não para injustos como, como nós. não Então, o que Deus, a justiça de Deus, ela é totalmente inalcançável por, pelo nosso entendimento nós jamais, jamais vamos ter capacidade de entender tamanho amor tamanho amor versículo 17 mas alguns desses ramos alguns do povo de Israel e aqui ele volta o foco para Israel foram cortados olha só, o galho nasce na videira e é cortado, por quê? porque rejeitou o sacrifício vivo de um Deus que os amou e vocês, gentios que eram ramos de uma oliveira brava, ah, essa versão usa a mesma expressão que eu estava tentando lembrar. Oliveira brava, né? Oliveira brava era uma oliveira. O que, que é uma oliveira? É, ela tem como frutos a, a oliva. A oliva, eu tive lá, e lá tem oliveira para todos os lados. A, a, a oliva é, um, é uma azeitona. Né? uma azeitona, e só que a brava você não pode consumir, não. Mas Deus ele enxerta galhos dessa oliveira brava na oliveira né, principal, onde os israelitas, o povo judeu, eram galhos naturais. Foram enxertados nessa árvore. Agora, portanto, participam do alimento nutritivo que vem da raiz, da fonte, da raiz dessa oliveira especial de Deus. Olha que analogia linda que é, Paulo utiliza. No entanto, como é que não? Estamos? Está alto e claro para vocês? Está tudo bem? Deixa eu ver aqui como é que está os nossos, as nossas, a nossa transmissão. É, no quesito franquia do nosso, nosso pré-pago, que eu fui obrigado a comprar para a gente fazer essa live. E para amanhã eu vou ter que fazer alguma outra coisa. Não, não, ainda temos espaço aqui suficiente para terminar. Graças a Deus por isso. Eu, sinceramente, ontem era 5 horas da tarde. Eu imaginei que não seria possível. Imaginei que não seria possível e o que seria de muito pesar para mim, porque eu tenho um carinho muito grande por esse trabalho aqui com vocês. Muito bem, versículo 18. No entanto, não devem se orgulhar, e aqui agora Paulo está falando para os gentios, que porventura esteja se orgulhando. Ah, Deus olhou para mim e... Poxa vida, os judeus não quiseram, mas eu quis. Eu quis e Deus olhou para mim e... Me enxertou lá, porque ele precisava desse galho lá naquela oliveira. <risos> é disso que Paulo está falando aqui. No entanto, não devem se orgulhar de terem sido enxertados no lugar dos ramos que foram cortados, pois é a raiz que sustenta o ramo e não o contrário. Quem sustenta esses ramos é a raiz e não você. Essa, essa salvação ela veio a nós através da graça. É, just, é, nós fomos justificados, não inocentados. Não, nós nunca fomos inocentados. Nós fomos justificados. E por essa justificativa, através de Cristo que morreu e nos justificou, é que a nossa dívida foi paga e nós não devemos mais nada. Talvez digam, quem? Os gentios, talvez digam. Esses ramos foram cortados para abrir espaço para nós. Olha que vanglória perigosa. É verdade, mas lembrem-se de que esses ramos foram cortados porque não creram. E que vocês estão ali porque creem. Né? Por isso, porque é pela fé, crer é fé. Portanto, não se orgulhem, mas temam. Temor a Deus é algo importante. Né? Eu, na, naquela jornada da sabedoria, na no nossa primeira temporada, foi jornada da sabedoria. Né? Fizemos ali não sei quantas, foi mais de 50 lives sobre... É, o livro de provérbios, né? se você não assistiu, tem uma playlist completa. Por que não assistir, hein? Porque você não coloca no Spotify durante o seu, ah, talvez você vai fazer uma, uma, uma viagem ou talvez você tenha tempo até o trabalho. Seria bom você assistir. Mas lá nós falamos muito sobre temor a Deus. Porque temor a Deus nada mais nada é, nada mais nada menos do que o princípio da sabedoria. Sabe onde você encontra a sabedoria? O princípio, a origem, é no temor do Senhor. É isso que a Bíblia diz. E temer a Deus não é ter medo. As pessoas confundem. Existe sim uma pitadinha de medo. Os ingredientes que formam a expressão temer a Deus, temor, envolve você ter é, entendimento da soberania dele, quem ele é, da grandeza que ele é, da sua pequenez diante dessa grandeza, da, da é, do quão é, abrangente é essa soberania, e respeitá-la, aceitar e respeitar. E com pitadinha de medo, sim, porque ele tem nas mãos todo o poder e a, suas, a, su, a sua vida está nas mãos dele. Né? Um dia nós vamos falar mais sobre temor a Deus. Né? Eu não preparei nada agora. É, estou de improviso aqui tentando explicar para vocês, mas vamos formatar um, um, uma, um episódio só sobre isso porque eu, eu entendo isso ser de, de, muito, de muito valia, né? de muita importância. Mas vamos lá. Mas temam o que poderiam, poderia acontecer. Na verdade, esse, esse verbo temer aqui nem é sobre é, Deus, né? Está falando sobre temer o que poderia acontecer no caso de uma vanglória da nossa parte, por achar que Deus, ao cortar os galhos naturais, nos enxertar no lugar deles, nós devemos achar que isso nos faz superiores a eles. Não. O que nos faz é sermos justificados e usar desse, dessa, desse meio para nos salvar. Né? Isso é que é. Pois, se Deus não poupou os ramos naturais, também não poupará vocês. E agora sim fala de temor a Deus. Né? Temam o que pode acontecer e aqui temor sobre o que Deus Pode fazer, não porque ele nos ameaça, mas são as consequências naturais do nosso pecado, né? Os mosquitinhos aqui estão começando a ficar alvoroçados. Versículo 22, e agora nós, nós chegamos no ponto onde eu escolhi, eu pensei o tema dessa nossa live de hoje. Versículo 22 diz assim: Observem como Deus é. Você já parou para observar como Deus é? Você deveria, você deveria entender mais Deus, né? Ontem no, tivemos um culto de Santa Ceia, lá, não sei o nome daquele bairro, reverendo, coloca aí o nome daquele bairro, se você souber, não me lembro, mas nós estávamos falando lá sobre é, a nossa consciência, a nós observarmos né? é, o que Deus é, né? e observem como Deus é, é o que Paulo está dizendo aqui nessa... Nessa, nesse Versículo 22 ao mesmo tempo ele é bondoso e Severo Deus é um Deus de amor não é nós sabemos disso ele o amor dele ele, ele é tão grande que nós não conseguimos compreender não temos capacidade para isso os nossos parâmetros racionais não são capazes de entender a bondade de Deus só que Deus ele é também Severo porque sua justiça ela é tão perfeita e ele cumpre a íntegra Jesus precisou morrer em nosso lugar porque a lei dele, a justiça dele precisava ser satisfeita. Caso contrário, Jesus não, precisava, não precisaria ter morrido porque bastaria ele dizer não aquilo que ele tinha dito sim. E é por isso que me faz lembrar que é, a Bíblia diz que o nosso sim precisa ser sim. E o nosso não precisa ser não. Por quê? Porque Deus é assim. Nós precisamos ser imitadores de quem? De Cristo Jesus, que é Deus também, né? E Deus, ele não volta atrás nas suas, nas suas, nos seus decretos. Ele estabelece as leis e ele cumpre a sua própria justiça. Deus poderia ter dito o seguinte: olha, eu disse lá no início que todo aquele que pecar, toda a alma que pecar, essa morrerá e sem derramamento de sangue não há remissão de pecados foi isso que Deus estabeleceu e por causa disso Jesus precisou morrer para que essa justiça fosse satisfeita é a expressão que Paulo usa Deus poderia ter dito o seguinte é, eu disse lá atrás, mas você quer saber de uma coisa? eu vou mudar, vou mudar porque eu, eu assumi esse compromisso lá, mas agora eu sou soberano, então eu mudo né? não ele tem compromisso com a sua palavra. Você, deu, você colocou a sua palavra em penhor? Você assumiu um compromisso? Quando você se casa com essa esposa maravilhosa que Deus te deu, eu tenho uma é, presente de Deus para mim. A Bíblia fala que o, homem que o homem que encontra uma esposa encontra um tesouro da parte de Deus. E você, eh, senhora, você encontrou um marido E você assumiu um compromisso, você assinou, olha só Você não apenas disse sim para ele, mas você assinou Agora, se você não assinou nada E você está vivendo com esse companheiro sem se casar Saiba de uma coisa Se, se ele não é homem suficiente para dar a você o nome dele ele não merece o seu amor. Se essa pessoa que você está vivendo junto... Não, não tem... não tem... coragem... de dar a você o nome dela... o nome dele... ele ou ela... não merece você. Não merece. O que está que te impedindo de se casar bonitinho... e colocar o seu nome? Porque se você já disse sim... Não é assinar que vai fazer você ser mais íntegro na sua decisão. É, não, é, não, é você, é, não é o fato de ter assinado ou não. Né? O fato é que muitos assumem compromissos com a sua palavra e voltam atrás porque não tem compromisso com ela. Alguns gostam de se gabar. É, porque o meu nome nunca foi para o Serasa. Ou então diz assim, é, porque o meu nome é o meu maior patrimônio. Ah, é? E o seu sim? É sim? Ou será que o seu sim vira não amanhã? Ter compromisso com o nosso nome diz respeito a ter compromisso com a nossa palavra. Se você errou lá atrás, peça perdão e comece a agir certo agora. Tá bom? E se você, não sei porque eu estou falando de casamento aqui, se você não está casado com essa companheira que vive ao seu lado, Toma vergonha na cara e resolve essa situação. Seja homem, seja digno e honrado. Seja lá o que está atrapalhando, não durma antes de resolver. Tá bom? A palavra de Deus para você é severo com os que lhe desobedecem, mas é bondoso com vocês, desde que continuem a confiar em sua Bondade. Olha como as coisas estão juntas. né? Vou repetir porque isso aqui para mim é um poema. Né? Não sei se você entendeu assim, mas isso aqui para mim é praticamente um poema. Olha só. Eu vou ler do versículo 22 do início. Prestem bem atenção. Aliás, o versículo nos convida para observar. né? Então prestem atenção. Observem como Deus é, ao mesmo tempo bondoso e severo é severo com os que lhe desobedecem mas é bondoso com vocês desde que continuem a confiar em sua bondade mas se deixarem de confiar também serão cortados mesmo se você foi enxertado você que era da oliveira brava assim como eu nós fomos enxertados na oliveira cuja raiz é Cristo Jesus e se, você, é, e se você deixar de confiar, você poderá ser cortado. E essa analogia aqui é só uma analogia, porque se de fato você, é, você obedece, é, você crê, de fato você crê. Se for realmente verdadeiro, você jamais será cortado. Deus ele não volta atrás. Se ele escreveu o seu nome no livro da vida, não existe uma borracha, uma borracha celestial. Não, não. Escreveu tá lá. Né? Mas aqui ele diz respeito a você deixar de confiar. Confie em Deus. Né? Não tem outra, outro caminho mais maravilhoso e mais é, poderoso para a sua vida. Versículo 23, nós vamos provavelmente encerrar aqui. É, e se o povo de Israel abandonar sua incredulidade, né, voltando o foco aqui para o povo de Israel, né, será enxertado novamente. Né? Então, se o povo de Israel que fazia parte foi cortado, ele pode ser novamente enxertado. Pois Deus tem poder para enxertá-los de volta na árvore, né, nessa videira. Não é verdade? Muito bem, muito bem. Vamos... Deixa eu só colocar aqui a imagem. Vamos concluir a nossa live de hoje. E se você não é inscrito nesse canal, se inscreva, né? Se inscreva. No final, você que está no YouTube, no final vai aparecer um vídeo aí sugerindo você assistir. De, de, de... Se inscreva e assista outros vídeos é, para que você possa ser impactado por esse evangelho que transforma, que nos dá vida, nos dá esperança. É, um beijo para vocês. Nos vemos amanhã, se Deus permitir. Né? Nós vamos lutar aqui como ontem eu fiz para que tenhamos uma internet para amanhã. Né? Deus está provendo uma internet por dia e amanhã certamente é o último dia e eu creio que ele vai nos ajudar nesse propósito. Um beijo. Te vejo amanhã. Fique com Deus.